0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio puedes relajar y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es, es nuestra, nuestra musa. Saludos, habla Rafael Echado y estás en un nuevo programa de Echados Viendo Tele, el programa que siempre hablamos de crítica de cine y televisión, sobre todo televisión. Y en este caso te voy a hablar de algo increíble, de algo espectacular, de lo que considero es lo mejor hasta la fecha, pero cuidado, lo mejor, lo mejor, que ha salido en 2018. Estoy hablando de Sharp Objects, una serie, miniserie de HBO, simplemente impecable, actuaciones increíbles, historia envolvente, intriga, un poco de suspenso, un poco de psicología, tiene de todo Sharp Objects es una maravilla por la puesta en escena y la historia que cuenta no es tan fácil de llevar a cabo si no se hace una ejecución perfecta y lo tiene y creo que eso es lo que por la que considero que es de lo mejorcito que hay este año y probablemente lo mejor que salga en todo este año. Sharp Objects con una Amy Adams impecable, con una Patricia Clarkson y lo mismo, muchas actrices nuevas, actrices jóvenes, la actriz que hace de Amy, la medio hermana de Camille, eh, para mí es una revelación eh, increíble su actuación, por todo lo que conlleva su personaje además, y... Lo mismo digo de la dirección, bueno la dirección este director Jean-Marc Payet, ya lo conocíamos por su trabajo en Big Little Lies, así que él es como que tiene una sensibilidad muy grande para transmitir emociones con, con sus tomas, con su posición de las cámaras y todo ello, creo que él tiene mucho tacto para los conflictos emocionales y eso es algo que refleja muy muy bien esta serie al punto de crear una intensidad Increíble este Yo siento que el propio calor que refleja Wind Gap, la ciudad donde pasa todo Como que se refleja y se transmite Entonces Algo así solo lo hace en serie grande y, y la historia es tan buena porque eh, Hay asesinato como digo Hay crimen, hay drama Hay conflictos familiares Como muy pocas veces se mira eh, una, una cosa es decir Familia desfuncional y otra cosa es decir La familia Pricker y todo lo que conlleva Así que Realmente es una serie que recomiendo a plenitud, a plenitud. En fin, es una recomendación que tengo y la verdad es que tienen que verla. Son tan solo 8 episodios de alrededor 40-50 minutos cada uno, así que no les va a llevar demasiado tiempo. La maratonean y les aseguro que van a quedar... Enganchadísimo, enamoradísimo de su historia Y hasta tal vez así como yo voy a buscar, cómo buscar ese libro y leerlo también Así que bueno, a continuación les voy a dar Un análisis más depurado Sobre Sharp Objects Amy Adams es garantía de calidad, sus últimos proyectos cinematográficos como Nocturnal Animals y Arrival demuestran una capacidad actoral muy buena, se nota que es una mujer que gusta del desafío, y con Sharp Objects definitivamente que encontró uno Esta miniserie como ya lo dije antes, consta de tan solo 8 episodios, con eso basta para desarrollarse de una manera magistral, aunque tenga un comienzo bastante lento si me preguntaran tras haber terminado el primer capítulo, que era considerada una de las mejores series de 2018, no lo hubiese creído. Bueno, de hecho sí había leído críticas mixtas, y estaba empezando a ver por qué. Lo bueno fue que la seguí viendo con esa desconfianza, porque me aseguró a que le prestara una mayor atención. Que me parece es justo lo que necesita cualquier persona para apreciar a totalidad de Sharp Objects. Lo digo de esta forma porque existen tantos detalles, existe un trato tan delicado entre una toma y otra, existe una entrega tan grande de sus actrices principales que no amerita nada menos que la atención completa del televidente. Y es que aunque uno quiera distraerse con esta miniserie, la verdad es que te atrapa con sutileza. Cada momento va creciendo la incertidumbre de qué es lo que realmente ocurrió en Windgap, ese pueblo sureño de donde bien se aplica la frase «Pueblo chico, infierno grande». Los rumores, la hipocresía, los secretos, esas palabras escondidas tanto en el interior como en el exterior. A veces no se necesita decir algo en voz alta para que se comprenda la intención. En medio de todo está Camil, la protagonista y el faro que va guiando al espectador en esas calles, lúgubres, tanto de día como de noche. Y no es nada para asustarse, con dos asesinatos de jovencitas no es muy seguro andar afuera. Aún así, la actitud despreocupada y, en momentos desenfrenada, de Eima medio hermana de Camille, hace un gran contraste con la investigación policial y periodística que hay sobre los terribles hechos de sangre. Camille es la que debe investigar como periodista el caso. Ella es una mujer muy perspicaz y capaz para encontrar pistas de las personas. Le ayuda sin duda que ella se crió en ese lugar, por más que ahora le traiga recuerdos terribles de esos que literalmente enterró en su piel. Y tenemos que hablar de eso, la forma en cómo esta producción va mostrando la piel de Camille marcada con, así es, objetos filosos. Desde su adolescencia comenzó a hacer eso como una vía de escape, marcó palabras que suprimían su interior, así como otras que le decían a ella para reprocharla, sobre todo por parte de su madre, la terrible Adora, interpretada a la perfección y algo más por Patricia Clarkson. La fragilidad que Camille evitaba mostrar al exterior la manifestaba con los cortes en sus brazos, piernas, torso, espalda y todo su cuerpo, a excepción del rostro. Esas palabras incluso aparecen en lugares donde va pasando Camille, ya sea un vehículo, un rótulo, un sticker, un folleto, etc. En un parpadeo esto puede pasar desapercibido, pero es una forma en que el director Jean-Marc Vallée nos va dejando easter eggs para jugar con nuestra mente. Por si no lo sabían, hay muchas palabras que están en un fotograma y cambian en el siguiente. Son alucinaciones y deformaciones de palabras que reflejan el estado mental de la protagonista, en lo que es un detalle más que interesante, algo suculento, para todos los que saboreamos las pequeñas cosas que hacen algo grande y espectacular. Con lo que he dicho hasta ahora, pudieran pensar que es un drama familiar común, pero créanme cuando digo que la trama, basada en el libro de Gillian Flynn, quien también es productora de esta serie no lo es. La violencia es inherente en diferentes formas, con un enfoque directo en las mujeres, tanto como víctimas como perpetradoras. Los diálogos son geniales, y es que la naturalidad de actuación de Amy Adams combina bien con todo mundo. Aquí ningún actor o actriz, aunque sean de menor categoría, se ve mal a la par de ella. Y bueno, el director jugó un papel fundamental en esto, ya que a todo el elenco le exigió trabajar de una forma distinta, más suelta y propiciando que se expresaran de forma más libre. La mayoría de las tomas eran con luz natural, por ejemplo, y no habían marcas en el piso de donde exactamente se debían colocar en alguna escena. El trabajo de cámara por eso se ve tan vivo, como si respirara. En Sharp Object se encontrarán personajes intrigantes en diferentes sitios. El principal es la casa Pricker, con una Adora, Emma y un enigmático Alan, padrastro de Camille, que vuelven el hogar en un ambiente tenso. También está el bar común del pueblo, donde coinciden el jefe de policía Vickery, el detective Richard, la encantadora pero de tener cuidado Jackie, el muy nombrado John King, hermano de una de las jóvenes asesinadas, ...entre otros. Cada uno de estos personajes poseen algo especial... ...tienen algo que contar pero no saben hacerlo de la mejor forma... ...o prefieren ocultarlo para evitar problemas. Pero ninguno tan importante como los conflictos emocionales de Camille... ...los que van diluyéndose de a poco... ...hasta que podemos ver más dentro de ella... ...con ese pasado turbulento que la dejó quebrada por dentro. Queen Gap es un lugar que no olvidarán jamás. Ese calor húmedo que hace ahí... ...a veces se palpa y atraviesa la pantalla lo que se logra únicamente cuando tenés una tan buena serie que tu atención está totalmente volcada al desarrollo de su historia. Para finalizar, antes de hablar del final y un posible spoiler mayor, Sharp Objects es una serie fenomenal, con una calidad impecable y es lo mejor que hay en televisión en este 2018. Bueno, quería llegar a esta parte final, que ya es solo discu la discusión del final, así que ya escucharon todo lo demás, ahí quedó mi recomendación, gracias por escuchar, si allá vieron el final y quieren saber qué, cuál, es, cuál es mi opinión, qué es lo que sentí, bueno, escuchen a continuación. ¿Qué clase final? ¿Qué clase cierre de una miniserie que no va a volver para una segunda temporada? Y me gusta eso porque Big Little Lies había terminado bien y ya ven, pues van a ser una segunda temporada. No me quejo, les espero mucho. Pero mejor que las cosas terminen donde se supone que terminen. Así que en este cierre creo que fue una combinación perfecta entre actuación, entre ejecución, entre edición, entre música. Bueno, eh, es algo espectacular por todo sentido. Quiero hablar primero de la actuación y estoy hablando ya de la parte meramente de la parte final, cuando Camille está tratando de devolver una pieza a esta gran casa de muñecas que tiene la forma de la casa Pricker, que Eima siempre se quedó con, con esa cuestión y la trasladó hasta la ciudad donde están ahora, y Camille mira el, en el basurero que está esta pieza, que es como una camita o algo así y la quiere colocar en uno de los cuartos cuando nota algo extraño en el famoso cuarto con el con el piso de marfil, ¿no? Ese cuarto adorado por Adora, <ríe> creo que por ahí debe venir el nombre, ¿no? Eso de adorar. Y ella mira algo sospechoso, siente al, como que siente algo, como que percibe algo. Recuerden que, como le dije antes, Camille es muy perspicaz para las cosas, por algo es periodista. Y ella nota algo extraño en ese piso de marfil, a, a escala, ¿verdad? En este modelo a escala, y se da cuenta que... Un, la pieza, las piezas que conforman ese piso de marfil son dientes. Los mismos dientes que sacaron con fuerza y con odio de las mujeres, de las chavalas, de las adolescentes asesinadas. Ese momento para mí es increíble. El momento primero del choque emocional y después cuando se da cuenta que Eima está detrás de ella en la habitación y la vuelve a ver, hay una toma específica que es la reacción de Camille de ver a, a Eima sabiendo eso o terminando de deducir que ella está implicada o, o literalmente ella las mató. Y esa, esa expresión, esas facciones de Amy Adams para mí la, la merecen todos los premios del mundo. Además del valor del choque emocional, es algo que estás viendo como estupefacción, es como una preocupación, es como un trauma todos esos flashbacks en ese momento seguramente le están devolviendo la mente. Que es algo que hemos visto en todo, todos los episodios, ¿no? Como ella vive de flashbacks. Ella siempre está con flashbacks. Supongo que en ese momento, aunque, no, aunque solo estamos viendo el rostro de ella, se percibe realmente ese, ese dolor, ese temor, ese horror prácticamente de ver a Eima, la. La. La adolescente, la hermana que tal vez siempre quiso tener, siempre quiso cuidar. Y hay que decirlo de que. Previamente a todo a ese desenlace, Camille como que había encontrado un sentido a su vida. Le había cambiado el tener que cuidar a alguien más que a, a ella misma. Eso le iba a dar como otro propósito de vida. Y ella se estaba acostumbrando a ese propósito de vida. Entonces ese momento, esa facción es eh, todo eso reflejado en que todo eso se viene para abajo o si ella la tiene que cubrir. Entonces como una confusión, una incertidumbre, un temor general, y el shock como tal de saber de que su hermana es una asesina que heredó todos los genes malos de, de, de Adora. Y wow pues qué nivel de actuación que solo con un, con un fotograma, con una imagen, con unas facciones, te pueda reflejar todo eso. Además de decir no la frase con la que termina, con lo que llegan los créditos, es genial. Que solo Emma diga, ¿dónde está el mamá? O sea, no le digas a mamá, eso es wow con aquella inocencia, aquella crueldad, aquel cinismo... Qué buena actriz es esta muchacha, realmente se me escapa el nombre ahorita, pero wow, pues esa, esa secuencia, esa pequeña secuencia para mí es de aplaudir, eh, no recuerdo otra serie que terminara tan intensamente como esta, y qué gran regalo que además de eso hubieran escenas postcréditos, y qué clase de escenas postcréditos, creo que aunque hubiera terminado ahí la, la miniserie, estaba bien, pero con las escenas post postcréditos nos dieron... Nos regalaron algo que, que quizás queríamos ver, ¿no? de que esa máscara que ocupaba Eima ya en el piso y ella actuando con esa violencia que a pistas nos venían diciendo de que ella era una mujer así celosa, posesiva y que reaccionaba de forma violenta cuando algo no le salía mal, como una rabieta infantil. Entonces, las escenas post -créditos son precisamente los momentos en que ella está asesinando junto a sus amigas, ¿no? Siempre tengan cuidado si ven a unas muchachas, a unas jóvenes en patines, mejor tengan cuidado. Son potenciales asesinas <risa> y, y eso, pues se miran escenas muy así, el estilo flashback, ¿verdad? Son muy cortas, muy rápidas y pero eso es como ella, Aima y sus amigas, o solo Aima en un caso, mató a las dos famosas adolescentes. Y cómo mató a la amiga con la que se acaba de ser amiga, solo aparentemente porque estaba prestando mucha atención en Camille. Entonces eso de los celos, lo posesivo, eh, algo que obviamente heredó de tanto trauma con su mamá. Y wow, pues, qué, qué final, qué escena post crédito, la música Led Zeppelin estaba antes. Bueno, es una maravilla, una maravilla total. No lo esperaba, no lo miraba venir. Y genial. El capítulo final a mí me estaba haciéndose un poco convencional para mi gusto. Pero con este cierre terminó 10 de 10. Así como toda la miniserie, que es un 10 de 10. Así que con esto cierro mi review, análisis, recap, opinión o como quieran llamarle de Sharp Objects. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Pueden seguirnos en las redes sociales como Echados Viendo Tele. También tenemos espacio los miércoles por la mañana en TN8 a través de Mañaneros y los viernes en la ROC FM a las 11 y 30 de la mañana con el programa La Dosis. Gracias por escucharnos y será hasta, hasta la, la próxima, próxima semana. semana.